0: Tu sabe o que são tempos cirúrgicos ou momentos operatórios? É o que vamos falar no podcast de hoje. Te ajeita no sofá e vem comigo. Roda a vinheta. Podcast Saúde. Um oferecimento. Rede ubra, Conhecimento. Quem tem, vai além. Olá, meu nome é Fernando. E hoje vamos falar um pouco sobre momentos cirúrgicos. Para isso, convidamos a cirurgia do aparelho digestivo Giovana Garcia, o cirurgião geral Thiago Schutz e as engenheiras clínicas Maria Silva, Mariana Nora e Paula Bernardi para nos contar um pouco sobre o que é isso. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, doutores.
1: Olá, Fernando, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de poder participar e contar um pouco para vocês sobre os momentos cirúrgicos, quais são eles, o que acontece em cada um e muito mais.
0: Nós é que estamos muito felizes por recebê-lo, Thiago. Então, doutor, o que são esses momentos cirúrgicos?
1: São procedimentos ou manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião, desde o início até o término da cirurgia. De um modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas em quatro tempos básicos.
0: Muito bem, doutor.
1: E quais são esses tempos? Fernando, os momentos são diérise, hemostasia, cirurgia propriamente dita e a síntese.
0: Show! Imagino que cada momento tenha características bem específicas, então. Uh, tu quer comentar um pouco sobre elas, doutora Giovana?
2: Claro, a diérese consiste na separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região, cavitária ou superfície. É o rompimento da continuidade dos tecidos, podendo ser classificada em mecânica, com instrumentos cortantes, e física, com recursos especiais. A mecânica pode ser punção, Drenar coleções de líquidos ou coletar fragmentos de tecidos. Agulha, tróctors. Secção. Dividir ou cortar tecidos com uso de material cortante. bisturi, tesouras, lâminas. Ou seja, segmentação de tecidos. Divulção. Afastamento dos tecidos nos planos anatômicos sem cortá-los. Afastadores, tesouras com ponta-romba. Curetagem. Raspagem da superfície do órgão. Cureta. Dilatação. Processo para se aumentar o diâmetro de estruturas físicas anatômicas. Dilatadores específicos. Deslocamento: separação do de tecido de um espaço anatômico. Pinças deslocadoras, deslocadores específicos. Já a física pode ser térmica, realizada com o uso de calor, cuja fonte de energia elétrica, tem obstruir elétrico, né? Crioterapia, que é o resfriamento brusco e intenso da área a ser realizada a cirurgia, nitrogênio líquido. E também temos o laser, que realiza-se por meio de um feixe de radiação, ondas luminosas de raios infravermelhos concentrados de alta potência. Há vários sistemas de laser, mas o mais utilizado na cirurgia é o laser de CO2, que pode ser facilmente absorvido pela água existente no tecido humano.
0: Nossa, muito bacana. Uh, depois da diérese é a homeostasia,
1: correto? Isso mesmo. A homeostasia é o processo pelo qual se previne, detém ou impede o sangramento. Isso pode ser feito por meio de pinçamento de vasos, ligadura de vasos, eletrocoagulação e compressão. A homeostasia também pode ser dividida em três partes: hemostasia prévia, preventiva ou pré-operatória. Medicamentosa, se for baseada nos exames laboratoriais, cirúrgica, quando há interrupção em caráter provisório, do fluxo de sangue para a ferida cirúrgica, com o objetivo de prevenir ou diminuir a perda sanguínea. Nesse caso, nós podemos fazer garrotes pneumáticos, faixa de esmacho, por exemplo. Temos também a hemostasia temporária, que é feita durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia. Nós fazemos então a compressão por instrumentais, como pinças, feita aplicação de medicações, uso de hemostáticos. E há, por fim, a hemostasia definitiva, quando há obliteração ou eliminação do vaso sanguíneo em caráter permanente. Nesse caso, é feito sutura, utilizado bisturi de eletrocoagulação, a laqueadura e uso de hemostáticos.
2: Após a hemostasia, vem a cirurgia propriamente dita, ou a exérese. Esse é o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, dizendo o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência, reconstituindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível.
1: A finalização da cirurgia ocorre com a síntese. A síntese cirúrgica consiste em aproximar ou cooptar bordas de uma lesão, com a finalidade de estabelecer a continuidade do processo de cicatrização. Estamos falando basicamente da união dos tecidos. O resultado da síntese será mais fisiológico, ou seja, mais natural, quanto mais anatômica for a diérise ou a separação. A síntese pode ser classificada em seis tipos. Por primeiro, nós temos a cruenta, onde a coaptação, a aproximação, a união dos tecidos é realizada por meio de sutura permanente ou removível. Para isso, são utilizados instrumentos apropriados, como agulhas de sutura, fios de sutura, porta-agulhas, etc. Em segundo lugar, nós temos a incruenta, onde a aproximação dos tecidos, a união das bordas, é feita por meio de gesso, adesivo ou ainda ataduras. Em terceiro lugar, nós temos as imediatas, onde a coaptação ou a união das bordas da incisão é feita imediatamente após o término da cirurgia. Em quarto, nós podemos citar a mediata, em que a aproximação dos tecidos das bordas é feita após algum tempo da incisão ou após algum tempo da lesão. Em quinto, nós temos as sínteses completas, onde a coaptação, essa aproximação, então, é, para ser feita a união dos tecidos, é feita em toda a dimensão ou extensão da incisão cirúrgica. E por fim, nós temos as incompletas, onde a aproximação dos tecidos não ocorre em toda a extensão da lesão. Mantém-se uma pequena abertura para a colocação de um dreno. O processo mais comum de síntese é a sutura, acho que a doutora Giovanna pode nos falar um pouquinho mais sobre ela.
2: Claro doutor Tiago, as suturas podem ser divididas em temporária quando há necessidade de remover os fios cirúrgicos da ferida após o fechamento ou aderência dos bordos desta, ou definitiva e permanente, quando os fios cirúrgicos não precisam ser removidos pois permanecem encapsulados no interior dos tecidos.
0: Muito legal, pessoal. Achei uma explicação muito boa e de fácil entendimento para o público geral também. Eu fiquei sabendo que existem novas tecnologias na área cirúrgica e que elas estão prometendo resultados incríveis. Acredito que as nossas convidadas as engenheiras clínicas possam nos contar alguma das novidades desse mercado, não é mesmo?
3: Vamos aproveitar para destacar alguns avanços da tecnologia em cirurgias como exemplo, a cirurgia robótica. Apesar de ser um procedimento de alto custo, possui muitos benefícios, como a precisão dos braços robóticos, que já é superior à de um médico profissional, o qual manipula a máquina através de um console. Este procedimento garante intervenções minimamente invasivas, Outra tecnologia é a robôs, que pode ser utilizada também no auxílio de cirurgias, na liberação de medicamentos, direto na corrente sanguínea do paciente.
0: Esses benefícios devem aprimorar muito a qualidade do trabalho e atendimento médico nos hospitais. Como esses avanços estão impactando a rotina hospitalar? Parece muito interessante mesmo.
2: Os benefícios da tecnologia na medicina buscam a otimização da rotina em hospitais e clínicas, com a melhoria no atendimento aos pacientes, maior eficiência e padronização de processos. Entre esses benefícios, destacamos a segurança, com o uso de equipamentos e aparelhos mais precisos, e a qualidade, graças às técnicas mais precisas às imagens de alta qualidade.
0: Que maravilha! A segurança nas cirurgias é uma coisa primordial, né? Eu sei que existe também um protocolo de cirurgia segura que visa sintetizar elementos chaves a fim de garantir uma operação mais segura dentro dos hospitais através de um checklist que foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde lá em 2009, mas que, infelizmente, ainda não... Não é aplicado da melhor maneira em todos os hospitais aqui no Brasil. Mas de qualquer jeito, esse é um assunto para um outro podcast, né? Voltando às tecnologias... Mariana, tu que está por dentro de todos esses avanços... Qual tem te chamado mais atenção?
3: Bom, além disso, temos uma nova tecnologia referente ao processo de estrutura. Pesquisadores da Universidade da Califórnia desenvolveram uma inteligência artificial que aprendeu a fazer suturas médicas apenas assistindo a vida dos profissionais de saúde realizando a tarefa. O Motion to consegue imitar os médicos nos movimentos de inserção, extração e transferência de agulhas com muita precisão. Assim, o robô poderia costurar um paciente após a cirurgia, dispensando o cirurgião de repetir os mesmos movimentos simples várias vezes em diversos procedimentos ao longo do dia.
0: Incrível como os avanços tecnológicos são capazes de auxiliar a vida cotidiana em tantas áreas distintas. Eu, sinceramente, não imaginava que haviam tantos avanços significativos em tecnologias da área cirúrgica. Vivendo e aprendendo, né pessoal? Uma curiosidade bem interessante é que a primeira cirurgia robotizada da América Latina aconteceu aqui no Brasil no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, em março de 2008. Desde então, dezenas de novidades apareceram, contudo, o custo elevado da aquisição e da manutenção dessas tecnologias é incrivelmente alto, e isso acaba dificultando a implementação em grande escala por aqui. Para vocês terem uma ideia do, do custo, em 2018, o hospital... Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde a possuir um da Vinci 11, que foi comprado por 16 milhões de reais.
3: Esse robô, denominado oficialmente por The da Vinci Surgical System, possui quatro braços, sendo que um deles carrega uma câmera, enquanto os outros três ficam livres para aportar instrumentos cirúrgicos. O ato cirúrgico é guiado por imagens fornecidas pela câmera introduzida no corpo do paciente. O médico realiza a cirurgia a partir de uma mesa de controle. A movimentação dos instrumentos se faz pelo manuseio de dedais delicados. À medida que move as mãos e os dedos, o robô reproduz seus movimentos dentro do corpo do paciente. Se o médico tirar o rosto da tela de controle, por exemplo, o robô para automaticamente por segurança. Além de um cirurgião no controle, outro fica ao lado do paciente para eventuais necessidades auxiliares.
0: Muito bem, pessoal. No episódio de hoje nós vimos então quais são os momentos cirúrgicos, que são a diérese, hemostasia, exérese e a síntese. O que compõe cada um deles? Aqui para relembrar rapidinho, a diérese é a separação dos tecidos, a homeostasia é o controle de sangramentos, a exérese é a cirurgia em si e por fim a síntese, que é a finalização, onde as bordas são aproximadas. Também conhecemos um pouco sobre algumas tecnologias promissoras dentro do mundo cirúrgico, como a cirurgia robótica, seus benefícios e algumas curiosidades. Eu queria agradecer imensamente, então, aos nossos convidados, os doutores Tiago e Giovana e as engenheiras clínicas Maria, Mariana e Paula. Muito obrigado pelas informações e muito obrigado também a vocês que nos ouviram até aqui. O programa de hoje termina por aqui. Até a próxima, pessoal. Podcast Saúde. Um oferecimento. Rede Ubra.
1: Conhecimento. Quem tem, vai além.